0: ¿Están listos para un shot de conocimiento?
1: Esto es Mindshot, y hoy...
0: Aprenderás sobre tu mente.
1: Bienvenidos a Mindshot el día de hoy, estamos junto a Rodrigo García. Ya lo han venido escuchando a lo largo de esta nueva temporada Y pues su merced, Lady Morán Estaremos aquí hoy específicamente hablando sobre eh, el tema de la constancia en el proceso terapéutico Y pues bueno, realmente es hablar un poco sobre qué conlleva el, el ser constante El mantenernos en este proceso de autodescubrimiento Y sobre todo el, el reconocer también quizás algunas barreras que nosotros mismos podemos llegar a colocar y por lo cual quizás podemos declinar el tratamiento y que quizás no lo estamos viendo y quizás venimos y le damos la responsabilidad al terapeuta que es él, quien tiene la culpa de que nosotros no sigamos o que no esté funcionando, sino que también eh, queremos hablar sobre cómo, cómo como pacientes también tenemos una responsabilidad para que este tratamiento tenga pues un efecto, ¿verdad?, pero bueno, cuéntame, Rodrigo, más de esto, tú que eres el, el vocero de hoy, principalmente en el tema. ¿no?
0: no, me gustó mucho esa introducción también, Lady. Eh, responsabilidad, ese es un tema también que pondría como la palabra responsabilidad en el proceso. Y antes de que empecemos, quisiera también hacer la aclaración de que vamos a hablar desde nuestra experiencia como pacientes. Y también como estudiantes de último año de psicología clínica, ¿verdad? Entonces, eh, partiendo de eso, es un tema que me agrada mucho porque todos los que hemos pasado por un proceso, que yo creo que inicia incluso desde que empezamos a pensar, como dije, o ¿a qué voy o no voy?, al psicólogo, desde el inicio, digamos, ya tenemos estas dudas y nos damos cuenta de que queremos a alguien que sea muy bueno. Y que aparte de que sea muy bueno, según sea el caso, también que se adapta a nuestro presupuesto que tenemos para esto. Y tercero, también que, que realmente sea alguien que nos va a beneficiar, ¿no? En ese momento ya lo estamos pensando de esa forma. Ahora, ¿qué sucede cuando ya estamos en el proceso, Lady? Al final, creo que es importante recalcar que quien decide ir al proceso terapéutico ya está dando un paso de valentía para afrontar, digamos, todas las problemáticas que pueda estar viviendo. Pero también se da algo distinto, ¿no? Que, que queremos como adaptarlo como si fuera un médico, ¿verdad? Que es como, yo voy para que directamente me dé una pastilla o me dé algo para ya sentirme mejor. Entonces, simplemente yo me tengo que tomar la pastilla y ya vamos a estar mejor. Ahora, con el tema del psicólogo, creo que no pasa lo mismo. Al final... Eso no existe, ni siquiera una pastilla, sino existe más un compromiso en un plazo, a veces eh, de dos meses, a veces de años, dependiendo del caso, pero es un compromiso que se da de ambos lados. Es como, si el paciente no es capaz también de comprometerse con el proceso, el psicólogo puede brindarle todas las herramientas y todo el conocimiento del cual se ha hecho durante años, pero no va a tener ningún efecto porque al final el proceso activo también se da durante toda la semana y eso es algo que, que me gusta mucho que, que algunos psicólogos utilizan que dicen que con, con esta persona solo pasamos una hora a la semana y qué pasa con todas las horas de, de el, cada día durante la semana entonces ahí se da como el, la importancia del compromiso que tiene el paciente porque también al menos desde la perspectiva también de, de lo cognitivo-conductual que es una corriente de la psicología se requiere también de un compromiso en, en actividades en tareas que se llevan para casa para seguir reforzando todo lo aprendido durante la terapia entonces yo haría como esa aclaración de, de cuánto compromiso estamos eh, dispuestos a tener con nuestra salud mental porque Lady tú no me dejarás mentir no es un proceso que sea del todo bonito ¿Cierto? Y, por, no, y claro, claro que, que al final pensamos de que va a ser como, bueno, voy también y va a ser algo genial en el que voy a aprender. Y, y en muchos casos se da que sí. Hay, hay momentos en que sí es eh, importante y nos sentimos mejor al, al encontrar algo, al descubrir algo. Pero otras veces es duro porque nos estamos topando con una realidad que quizá no era del todo la que pensábamos. Nos encontramos frente a nuestros problemas y también la responsabilidad que tenemos de algunos de ellos y todo esto se vuelve incómodo entonces ahí es otro aspecto para mantenernos en el proceso también se, se tiene que tener mucho compromiso porque en esos momentos en, cuando uno empieza a sentir la incomodidad es cuando cuando más se requiere compromiso yo no sé desde tu experiencia lady ya hablando como paciente y como como estudiante eh, ¿qué, ¿qué te has topado en, esto, en este aspecto de, del compromiso con la terapia?
1: Mira, fíjate que pues he tenido pues, una experiencia no no sé, quizás por, por el hecho que cuando yo fui, ya ahora de grande dije, bueno, soy yo la que decidió ir y fui yo quien hizo la llamada bueno, más o menos, ese día mi mamá tenía cita, pero cambió la cita y me dijo, mira, hay un espacio por si al fin te vas a animar, y yo como, ¡ah, bueno! Recuerdo que estábamos en la clase de la doctora Adriana, para que te hagas idea, o sea, y Cabal llamo y me dicen sí, si hay espacio, y, y justamente, y, y, me, y quería comentar esta, esta parte como inicial de mi proceso, porque todo inicia ahí, o sea, el compromiso inicia ahí, con que uno, el que desea el cambio, llame, el que uno sea quien diga, bueno, voy a tomar riendas y ser yo quien haga la llamada porque soy yo, quien decide ir y no es porque me estén obligando a ir. Claro, hemos visto también eh, como estudiantes eh, que en adolescentes y niños, ya lo hemos hablado con anterioridad, que sea el caso de que a los niños y adolescentes valía la redundancia, los tienden a llevar obligados los papás, ¿verdad? Pero en claro. este caso como paciente voluntario y comprometido hasta cierto punto eh, es muy diferente la perspectiva, ¿verdad? Te puedo decir que en estos cuatro años que yo llevo en clínica contada las veces, he faltado quizás unas cuatro o cinco veces. Por X o Y sin embargo, siempre he buscado como también continuar con mi proceso. Eh, pero ha sido un, un camino complicado porque está la, la situación en, en, en algo que mencionaba, así es que el paciente también lo vea y se haga responsable de lo que está viviendo. Porque, por ejemplo, en como en 2018 me pasó creo que sí, 2018 sí eh, sucedió que estaba saliendo del consultorio pero esas semanas para mí según yo estaba como súper trabajando en clínica y shalala shalala y según yo súper bien cuando justamente voy saliendo de clínica, abrir la puerta de mi carro iba, fue como pum justamente en ese entonces estábamos viendo sobre las resistencias desde el psicoanálisis y no sé qué y, y yo como Estoy, estoy siendo resistente, estoy evadiendo, estoy acá y empiezo como a hilar, ¿verdad? Y, y les comento esto porque como paciente común, se podría decir como uno más que no tiene un conocimiento muy amplio con, de psicología, tal vez no lo vas a ver como, ah, estoy siendo resistente, quizás tú lo veas como, se me olvidó decir esto. Pero es ahí donde tú te das cuenta, ah, ¿por qué lo olvidé? Hacerte la pregunta, ¿y por qué lo olvidé? Quizás notarlo quizás de ahora en adelante empiezas a notarlo De hecho, yo eso es lo que he empezado a hacer ya desde hace dos años para poder ir a clínica y, mire, esto y esto fue lo que olvidé la vez pasada y es importante por esto y esto y esto, ¿verdad? Pero lo importante acá es reconocer qué estamos omitiendo en clínica. Uno y dos, por qué lo estamos omitiendo y creo que la respuesta es muy simple con algo con una palabra que hemos estado manejando ahorita y es la responsabilidad es muy difícil decir esto fue mi culpa es muy, muy difícil decir muy difícil. esta es mi responsabilidad claro. porque es muy fácil venir y decir, por ejemplo, si estás en la cocina, te equivocaste o sea, estabas picando algo, te llegan a hablar, te cortas decís, es que esta persona me vino a hablar y me corté porque, no pudiste tomar la decisión de detenerte y escuchar a la persona, en el lugar de seguir haciendo lo mismo, mientras supuestamente ponías atención entonces, también hay una responsabilidad, ¿verdad? Entonces este compromiso con uno mismo, más que con el tratamiento creo que es hacia nosotros, porque pueden haber pacientes y tú como paciente también, y lo puedo decir desde, desde mi perspectiva, que puedes tener la visión de que estás siendo responsable porque vas a clínica, en tus horarios o si mover la cita pues igual procuras ir semana a semana o en el tiempo que, que, que tu tratamiento esté planificado eh, hagas las tareas y toda esta cuestión pero pasa esto, que puedes decir mucho y al fin del cabo avanzar nada que se puede dar yo no sé si te ha pasado a ti Rodri en, en clínica, que llegas y hablas y hablas y hablas y al final del día cuando miras ya se terminó la hora y no dijiste nada nada importante de trabajar todavía. día
0: me ha pasado en varias ocasiones también de, de que he querido eso es muy particular también que yo iba cuando iba en camino a las sesiones iba pensando como voy a hablar de esto voy a hablar de lo otro voy a hablar de esto voy a intentar preparar también algo no y ese intentar preparar es otro mecanismo también o sea, no es ninguno de los extremos porque y como pensando bueno le voy a decir esto 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 exactamente las palabras como que ya tenemos una expectativa y al llegar, pues, ¡pum!, se me olvidó. O quizá dije mucho, pero ese mucho no tiene como mucha importancia, ¿no? Simplemente es como, como cuando lanzas mucha información para que se pase el tiempo y nunca tocas los temas importantes, ¿no? Que es otro tipo de, de mecanismos que, que hasta yo, digamos, recuerdo haber utilizado en varias ocasiones sin darme cuenta. Ya hasta después de, de no solo estudiándolo sino también... Eh, por indicaciones de, de mi terapeuta también lo he observando y eso es algo bien particular no leí al final en, en las sesiones con cada sesión que pasa te vas conociendo a ti mismo como que vas creando eh, instrucciones de cómo es ser eh, una persona en, en mi caso es cómo, cómo soy cómo es Rodrigo García algo así entonces voy como señalando bueno yo en esta situación hago esto o en esta situación hago lo otro entonces como que Vas conociéndote en el proceso de, de qué es lo que haces. Y eso me encanta porque a mí me ha ayudado mucho el autoconocimiento a sentirme mejor y a también comprometerme más con el proceso porque voy notando que, que no, estoy, no es un tiempo que estoy utilizando para charlar porque es otra gran diferencia que hemos hablado en, en episodios anteriores que pueden ir escuchándolo, que en terapia no se va a, a, a hablar verdad que es uno de los mitos más grandes también que existe, que es que solo se va a hablar vas con un profesional un profesional que se ha preparado para eso y lejos de charla es duro también cuando te, te indican algo, como que estás aquí charlando, como el mismo discurso que le darías a tu amigo y de repente pum, te paran y te dicen mira, te diste cuenta de esto y wow es como que te, te puedes tener varias reacciones no en mi caso pero es porque, obviamente, por el proceso que he llevado, por lo que he estudiado, cada vez que encuentro algo así, lo tomo como, wow me gusta esta información. Es incómoda, pero me gusta entenderla y me gusta que tenga la oportunidad de cambiarla o de modificarla en, en cierta forma o de por lo menos aceptar esa información. Entonces, yo sé que eso me pasa a mí porque yo, digamos, ya sé... Eh, ya sé que no me lo tomo tan personal Como que me estuvieran atacando ¿no? Pero digamos, he conocido O he escuchado de varias personas Que esta información no la pueden tomar tan bien Como que el, van a reaccionar de cierta forma Y hay que tolerar cierta cantidad de, de, de incomodidad Para ir encontrando en el proceso Ciertos tesoros, llamémosle Que nos van a ir permitiendo Llegar a una salud mental Así lo veo yo en este momento Entonces eh, yo lo veo como retos, retos semanales, ¿no? Porque son como, primero, el reto de ir a terapia. Porque es, es, es tan sencillo cancelar una cita o es tan sencillo de decir de que no tengo tiempo hoy o de, dar un montón de cosas muy sencillo, Tengo que esperarme y me
1: voy a ir a estudiar. Nah.
0: Exacto, o es que... Eh, no sé, de repente salió un, no sé, te escribió un amigo y dijiste, ay no, mejor me voy con mi amigo porque no lo he visto en meses o sea, es, ese primer paso que damos de ir a terapia, aunque sea en línea porque hasta en línea se da que, que también se pueden poner excusas eh, ese primer paso ya para mí es valentía es como el primer reto luego el reto de estar una hora hablando y afrontando tus problemas y luego que también, obviamente, por más que querramos que dure una sesión nada más eh, y ya estemos mejor, el cerebro no funciona de esta manera. Y no voy a decir como las técnicas actuales, porque realmente el cerebro no funciona de esta manera. O sea, por más que encontremos una técnica que disminuya o una corriente de pensamiento que disminuya el proceso, esto no quiere decir que el cerebro se adapte al 100% a una perspectiva, porque sabemos que el aprendizaje se da a lo largo de varias semanas, de práctica, de estímulo constante. Y al final, si no, qué fácil fuera, por ejemplo, en universidad aprendernos un libro entero en, en la primera vez que lo leemos. Entonces, ojalá fuera así, ¿no? Es una, algo que esperaríamos.
1: Yo maría.
0: Obviamente todo mundo preferiría que a la primera lectura que hiciera de un libro se quedara ahí para siempre pero no funciona así, entonces sabemos que si el cerebro funciona así, de la misma forma es con la salud mental, hemos llevado, en mi caso, que yo tengo ahorita 24 años, he pasado por 20 años en los que he aprendido a hacer de cierta forma, pero ya no es funcional, y de repente tengo que cambiar esos 20 años, no voy a esperar que de un día para otro esto sea así distinto, ¿no? Sino va a llevar varias semanas de esfuerzo, meses, años, según sea el caso, para lograr modificar esto. Entonces, por eso es la, la tolerancia también a la frustración que hay que llevar con este proceso, ¿no, Lady? al final, esta pregunta va bastante directa para ti y para todos los que nos están escuchando. En, en esos momentos de frustración, ¿qué hacemos? Nos decimos a nosotros mismos como, bueno, voy a seguir porque vale la pena conseguir la salud mental que estoy buscando o lo que quiera, ¿sí? O digo yo, bueno, mejor me voy por otra parte para reducir esta, este nivel de, de frustración. ¿Qué pensás tú de esto, lady Ah,
1: esto es una cuestión complicada. Nah, pero sí, o sea, en este tiempo, <risa> más ahorita, en, en este año, que, pues, tú y yo que estamos en el mismo año de universidad, pues me comprenderás que esto de tesis y prácticas al mismo tiempo como que es... O sea, es... Mucha carga, pero no es nada que no se puede hacer con una buena organización, por supuesto. ¿verdad? Pero hay un punto en el que me siento tan saturada que yo recibo mis terapias muy temprano. Bueno, no tan temprano, o sea, para mí es temprano porque también me estoy levantando algo tarde, cabe aclarar, ¿verdad? Pero este yo digo, bueno, pero es que en ese tiempo yo podría hacer esto y esto porque igual trabajo, entonces es como... Tengo que hacerlo en mi trabajo y coinciden mucho en el espacio. Sin embargo, mi trabajo ha sido muy flexible que yo puedo disponer de mi tiempo como yo guste. Entonces, eh, sí, hay días que no, que es domingo y yo estoy como, mañana me toca terapia. Mañana me toca terapia y empiezo como, no, pero es que no tengo nada que hablar. ¿Para qué voy a ir? Pero obviamente yo sé, soy yo siendo poniéndome resistente al cambio, ¿no? O sea, incluso a este punto de, del partido, ¿verdad? Y, y, y esto lo comento porque quizás ustedes dirán, no, pero la resistencia es solo en los primeros años, en los primeros meses, en las primeras sesiones. No. Dependiendo de lo que estés trabajando en el momento y quizás como la profundidad o el peso que esa información esté teniendo en tu vida o el impacto que esta pueda generar, se van a presentar estas dificultades personales que tú mismo te, te pones, ¿verdad? Es decir, no quiero ir, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero realmente eh, creo que al final del día eh, a mí me ha pasado de que yo digo, bueno, si voy, hay dos posibilidades. Una, que pueda indagarte dónde está surgiendo esto. Dos, que... Al final me quedé con la misma duda Porque yo misma no me quiera No lo quiera ver, no es que no lo sepamos Y algo que me gustaría integrar A los escuch a los oyentes Mejor dicho eh, Es no digan no sé Porque lo saben Mejor digan no soy capaz de verlo Que es muy diferente Entonces eh, A mí me, me quedo como con esa duda Puede que lo vea, puede que, que no lo vea Y y siempre me quedo como con esa sensación de, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Lo peor que puede pasar ese día es que al final del día salga quizás con la misma o con más dudas. Dudas que al final del día, de una u otra forma, a lo largo de la semana voy a contestar. Entonces, eh, ha sido como de mucho, mucho autocontrol el de verdad seguir continuando, a pesar de que a veces me siento como cansada a nivel emocional y que suele pasar. Eh, hice en algún momento y debo aceptarlo he cambiado mi cita de días eh, lo hago porque digo, bueno, tal vez es el día tal vez simplemente es el día que no me está quedando bien, lo he movido y es como ok, es como que si algo ahí, el candadito se abre y dice ok, vamos con todo entonces, creo que también es eh, darte el permiso una vez, de vez en cuando quizás a cambiar la cita cuando realmente sientes que no, porque también te lo voy a decir muy sincera. No vayas solo por ir. Calentar una silla realmente al final del día. No. No. ¿Cómo lo veo? No es algo bueno para ti como paciente. Porque solo estás pagando por gusto. El, o sea, el psicólogo va a estar ahí dispuesto a ayudarte. Dispuesto a, a darte el apoyo que necesites en el tiempo que tú le estás pagando. Porque le estás pagando por un servicio. Viéndolo muy fríamente es un servicio que te están dando. Tú le puedes tú puedes llegar ese día simplemente a hablar y él te va a cobrar el servicio de simplemente escucharte si es que lo necesitas. Sin embargo, eh, yo diría, de verdad, o sea, si, si tú de verdad sientes que no puedes, ir, pero lo sientes mucho, mucho, mucho en tu ser, date el permiso. De quizás una vez al mes, si es que lo necesitas, solo si lo necesitas, no significa <ríe> que también, una vez... También hay
0: que aclarar o sea, esa parte, ¿no? Que es, si uh -huh. lo necesitas y también si no es todas las semanas... De todos los años, ¿no? porque ahí sí va, la forma de descubrir si sí, sí o si sí, no es, es preguntarnos ¿esto, está, ¿esto qué voy a hacer? ¿está adaptado o se orienta a las metas que tengo? Por ejemplo, mi meta es salud mental, porque no, no es que vayamos a clínica sin una meta realmente, jamás no llegamos simplemente así como parecía en la clínica, hola, mucho gusto vamos a hablar de, de lo que le esté molestando, sino vamos con una meta desde que, que al final to, cada uno desde su perspectiva del mundo lo sabe porque si no, no estás yendo no estarías yendo con el psicólogo entonces cuando ya tienes esa meta te puedes preguntar, bueno eh, en esta sesión voy a faltar y en la siguiente eh, en la siguiente voy a seguir a pesar de que la incomodidad ya no está al 100% pero está en un 50% pues lo voy a es soportable y me voy a, a acercar para pedir la siguiente sesión porque si no se alarga así, ¿no? Los, los humanos tendemos a, a hacer eso, incluso con la procrastinación, que es algo que yo, que yo también he luchado mucho con eso, que es como, eh, ya, es que, no, mejor mañana lo puedo hacer, mañana todavía voy a tener tiempo, y mañana va a pasar lo mismo, mañana voy a estar igual de cansado y voy a decir, bueno, hombre, va, el domingo, y llegó el domingo y voy a decir, no, mejor el otro fin de semana, ya que, me, ya que me di permiso de tres días, pues me voy a dar para una semana, entonces así va creciendo y poco a poco nos alejamos pero si es para justamente tomarnos un tiempo que, que yo también he hecho eso de, de darme una semana para el, la siguiente semana poder contar más poder reflexionar no sé, en, en esa semana más y eso ayuda al proceso eh, ¿verdad Lady? que al final ese espacio es necesario como tú lo decías y otra cosa que quería agregar era lo que también mi psicólogo en un momento me lo dijo que es que como psicólogos ellos están ahí para nosotros también. Al final es, es una responsabilidad compartida. Eso así es como hay que verlo. Nuestra responsabilidad como pacientes es la de asistir a, a sesión, estar dispuesto a afrontar, digamos, las, lo, los problemas que queremos eh, tratar. Y la del terapeuta también es que el proceso se adapte a la persona. Al final, preguntas como después de un mes, dos meses, preguntas como cómo te estás sintiendo con el proceso ¿está funcionando la forma en que estamos trabajando? ese tipo de preguntas denotan también la responsabilidad compartida ¿no? que al final es que, que sea el ambiente lo más cómodo en el sentido de, de, de el proceso que se adapte mejor a la problemática del paciente y que realmente le traiga beneficios, entonces es una responsabilidad compartida y eso hay que, hay que aclararlo bastante porque si no siempre nos estamos también culp culpando, ¿no? por si algo sale mal es como no, es mi culpa, tampoco es el caso ¿no? así como los médicos y esto es importantísimo aclarar un médico no representa a todo el gremio vamos con un médico y decimos bueno este médico como que no me dio mucha confianza voy a pedir una segunda opinión eso lo hacemos bastante seguido por la psicología he visto comentarios muy distintos, en, al menos en mi grupo en mi círculo cercano, que es como voy con un psicólogo, pa, todos son malos es que los psicólogos, es que el otro entonces también hay que saber de que como a médicos como ingenieros, como abogados encontramos de todo, entonces obviamente no vamos a estar culpabilizándonos por todo, ¿no? porque al final puede ser que el profesional que tengamos delante, quizá no está haciendo las cosas bien, pero eso es algo que se tiene que examinar y no siempre echamos la culpa ni echarles siempre la culpa a ellos, ¿no? Es como un análisis bien profundo que hay que hacer, pero una segunda opinión nunca está de más y no está prohibida, la verdad, así, no, así como los médicos también se puede hacer. Me gusta, me gusta hacer esa aclaración porque justamente mi psicólogo me recordaba eso, ¿no? Porque yo sí tiendo a, a culpabilizarme, digamos, de ciertas, me culpo, ¿no? De ciertas cosas que pasan, ¿no? Que no pude al 100% hacer esto lo otro y demás, y al final incluso quería llegar con las actividades al 100 o, o más casi como queriendo que, que digamos, las cosas se dieran muy rápido, y él me hacía la aclaración puedes ir lento también, puedes ir lento y puedes ir tomándote tus espacios, y de ahí fue cuando yo me relajé un montón y de hecho desde que me relajé he tenido cambios más duraderos o fuertes o profundos ¿no? porque tampoco es querer ser perfecto en esta área, entonces ese era como mi aporte en este aspecto y al final creo que en resumen, Lady, de, de lo que hemos estado hablando es justamente es una responsabilidad compartida pero desde nuestra posición como pacientes tenemos que comprometernos con nuestra salud mental creo que eso es lo principal y comprometernos con nuestra salud mental con acciones también no solo es algo que yo digo como si sí quiero sanar pero al día siguiente mis acciones dicen que no estoy queriendo sanar, Entonces, siempre es como tener el objetivo claro sin caer también en la culpa que eso lo agrego yo porque es algo que he notado mucho que al final si algo sale mal rápido viene la culpa ¿no? es como no pude asistir a terapia o esta vez no logré eh, no logré superar el aburrimiento o las ganas que tenía de tal cosa y entonces viene la culpa y eso solo daña más el proceso, o sea, es, sí es preferible que, que tengamos un compromiso, pero tampoco que se vuelva algo malo. Yo no sé qué, qué has tenido tú en esta experiencia, digamos, de la culpa, Lady, pero creo que la culpa es algo que entra muy seguido en temas de la terapia, ¿no? Culpa en todos los aspectos, tanto de los problemas que han vivido como de su desempeño en terapia.
1: Sí, bueno, mira, la verdad es de que hace unos años yo estuve asistiendo a lo que es terapia grupal. Mira, es una dinámica diferente a lo que es el formato individual, muy bonita. Pero, eh, obviamente la invitación siempre estuvo abierta, pero muchas veces yo rechacé por motivos personales y también motivos que yo en ese entonces no había interiorizado el por qué hacía no. O sea, yo siempre encontraba un porqué. qué y aunque tuviera un justificante, igual venía después esa sensación de culpa. Pero con el tiempo algo que me di cuenta es, está bien si yo no, no estoy ahí, ¿verdad? Porque en ese momento yo no necesitaba estar ahí. No sé cómo explicarlo. Creo que la mejor manera de, de decir esto eh, es de la siguiente manera. O sea... Una vez yo analicé por qué yo no estaba asistiendo, encontré información importante que me hizo decir ok, voy a trabajar primero esto en clínica y a partir de ahí veamos qué tal eh, me funciona esta dinámica grupal y definitivamente justamente era lo que yo necesitaba. Necesitaba venir, trabajar esto que me estaba impidiendo el desenvolverme de forma grupal en, en, este, otro, en este otro formato y finalmente se dio, pero es justamente parte de lo que le tenemos hablando. La importancia de, de hablar la situación, la importancia de reconocer y preguntarse ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Qué función tiene esto que me está impidiendo asistir? Y, y por supuesto, en este caso, eh, con el tiempo, pues una vez interioricé y comprendí la situación, pues eh, se disipó la culpa, eh, lo he manejado mejor, y de hecho todavía eh, así en forma virtual he podido tener la oportunidad de tener estos grupos eh, de terapia. Sin embargo, obviamente eh, la, la situación es, muy es completamente diferente, se disfruta diferente, pero al final del día sigue siendo igual de satisfactorio. Algo que deben de saber los oyentes es el hecho que, si en algún momento tú sientes que esta, este constante sentimiento de pesadez, de no querer asistir, de que quizás tú estás pensando, ay, es que mi psicólogo ya me está cayendo mal, llévalo a terapia, háblalo. Es fundamental que lo hables, porque ahí se da algo que, eh, si no estoy mal, es un término psicoanalítico y es la contratransferencia. Porque tú le estás dando un papel a tu psicólogo. Aunque tú no lo creas, cuando tú hablas con tu psicólogo, tú estás hablándole como alguien, él está representando algo de tu vida ahí, entonces es importante que lo hables porque entonces, si tú encuentras qué papel, uno estaba jugando tu psicólogo ¿por qué no? vas a hacer que ese proceso fluya fluya totalmente de una forma mucho más ligera, habíamos dicho en mi terapia eh, mucho más simple de llevar, y lo otro es ¿por qué es importante ser constante? por ejemplo en el caso de una terapia eh, directiva, como, como lo es cognitiva cognitual, normalmente manejan un tiempo, entonces si tú quieres cumplir como con ese tiempo pon de tu parte se constante en esto, verdad porque son un poco más más, más um, y no sé tú Rodri que sos como más experto en el tema de cognitiva cognitual, pero si no es tiempo se aplaza y luego como paciente dices, pero a mí me dijeron en dos meses, como te decía Rodrigo al inicio, no es una pastilla mágica sin embargo es un aproximado y también en otras terapias no directivas se va a dar también un tiempo aproximado, pero que se va a correr dependiendo de cómo el paciente también vaya dando saltitos y pasitos, ¿verdad? Pero sí, como les digo, esta constancia es importante. Uno, para poder avanzar y quizás llegar al final del proceso. Y dos, eh, si tú detectas, como, como mencionaba, eh, estas incomodidades, háblalas. Es muy importante, porque entonces también eh, vas a averiguar si realmente es algo tuyo o quizás que simplemente la ayuda que estás recibiendo ya no es la debida. Y muchas veces, al menos yo no me he topado con alguien que, con un profesional no ético hasta el momento, que no diga, ok, tienes la libertad de buscar a alguien más, y se acomode a tu nuevo, a, 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 a como tú quieres o necesitas que se trabaje contigo,
0: ¿verdad? Incluso te puedes referir con alguien que, que se adapte más a tus, como a tus ideales o a la forma en que quieres llevar la terapia, ¿no, Lady? Y, mm -hmm. y me encantaría ser experto en cognitivo conductual, eso sí me encantaría. <risa> eh, pero lo poco que sé, sí, sí lo que justamente lo que mencionabas. Y me llamó mucho la atención algo, Lady, que, que decías, me encantó este, este punto que tocaste, que es que hablar las cosas con el terapeuta, ¿no? Porque esta, obviamente estamos frente a un desconocido en la primera sesión. Por eso les damos esos papeles, porque realmente es como no sabemos nada de la persona. Pero sí es verdad que el comunicar es sumamente importante, porque como que se nos olvida que estamos en un proceso, digamos, de un servicio que estamos pagando también. Es decir, muchas veces pensamos como, ay no, qué pena qué va a pensar de mí si le digo que no está bien las cosas y, y, y lo digo así porque así sonaba en mi cabeza también cuando yo tuve este problema que era como no pobrecito de verdad no quiero, no quiero ofender o no quiero que después realmente no es así de hecho es, es algo que se tiene que hacer cuando una cuestión nos molesta cuando algo creemos que no está saliendo bien yo lo vería como una oportunidad para hacer un cambio una oportunidad para orientar distinta a la terapia, una oportunidad para descubrir información también en eso que estamos viviendo, porque como decía Lady justamente, estamos casi que frente a un espejo, El terapeuta es un espejo, y si le estamos mostrando, digamos, o proyectando todas nuestras emociones y pensamientos, ahí puede ser una información también que, que nos ayude en, en algo que, que esté pasando, es información valiosa también entonces me gustó ese punto Lady, porque lo, lo he vivido, sé que la mayoría lo ha vivido también que le dan papel al terapeuta y también por pena que no cuentan todo eso obviamente depende mucho de la personalidad también, porque personalidad es que al instante te lo dicen y, y es una oportunidad justamente para hacer un cambio, si las cosas pues no mejoran, no es el fin del mundo, para eso hay, un, hay miles también de, de terapeutas estarían dispuestos, desde otra perspectiva, a trabajar con este paciente. Entonces, como, es, es ver esto como una oportunidad, ¿verdad? Más que como, ah, tengo que ir a terapia, sino realmente decir como, buenísimo, voy a terapia a trabajar en mis objetivos, que es mejorar la salud mental. Y ahí se ve desde otra perspectiva. Ahí ya no se ve como un gasto, sino es una inversión. Y esa inversión, pues, está orientada a uno mismo. Incluso, Lady, ¿te ha pasado que tu terapeuta te dice así como, bueno, en, en un futuro, ¿cómo, cómo, sería, esta, cómo sería si mantienes esto? O proyectarte aquí a 5 o 10 años, ¿cómo sería mantener esta conducta, este pensamiento? Entonces, cuando lo ves así, es como, no, hombre, es mejor ahorita pagar esta cantidad semanal, es mejor invertir una hora de mi tiempo semanal para mejorar mi salud mental, a estar dentro de 20, 30, 40 años sufriendo todavía por esta problemática y estar lamentando no haberlo trabajado antes que, que igual no es el fin del mundo solo es como Hace quitarte que en su imagínate
1: baja. que y recuérdate que muchas veces se llega hasta somatizar en, en palabras más simples cuando hablamos de somatizar es que el problema clínico que está en la psique pasa a por ejemplo, dolores de espalda. Eh, problemas um, gástricos. Y puede. Y hay muchos más. Y de hecho pueden regresar al primer episodio de esta temporada donde hablábamos un poco más sobre la somatización. Eh, pero sí. Y aparte de eso. Eh, creo que es importante mencionar que. Pues, o sea. Van a haber situaciones en donde el mismo psicólogo no, no, nos va a confrontar. Y esto es algo más que pasa en clínica y que creo que en cualquier corriente se da. Al final del día, de esto no se salva ninguna corriente y es el confrontamiento que muchas veces como pacientes, depende de cu cuán susceptibles estemos también en el momento, eh, lo podemos tomar muy a pecho. Quizás tal vez no fue algo que nos hayan dicho de, de una mala forma o utilizando algún término peyorativo, algo por el estilo el, el psicólogo, pero se da que nos van a regresar alguna información, como viene Rodri, ese ejemplo de, estás hablando de pronto te detienen y te tiran. ¿Te diste cuenta de tal cosa? Y, tú, y quizás dependiendo cómo estés, y más si estás a la defensiva, vas a decir, ¿y este por qué me está diciendo esto? ¿Verdad? Recuérdense que la, la labor del terapeuta va desde un punto neutral y objetivo. Él no va a estar ni de tu lado, ni del lado de alguien más, sino que está del lado de la salud. Y en este caso... Su deber es hacerte ver la información. Él te va a regresar esa información para que tú también la desgloses, la, la comprendas y la integres y veas qué función está teniendo esa información en ti. Porque muchas veces, a veces lo sentimos muy pesado y a mí me ha pasado que dependiendo el tema, hay temas que para mí todavía son como bien picky, y entonces estoy hablando y fíjate que no sé qué. Sí, pero me dijiste tal cosa hace, hace un momento y me dijiste esto y esto y yo como... Ah, bueno, así como, ah, bueno, pero, pero cambia incluso la actitud de uno. Uno se pone a la defensiva, o uno, claro. o uno viene y va retomando el tema, pero se desvía hacia otra cosa que nada que ver. Entonces, es importante eh, también de, evaluar eso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos eh, desviando, eh, con, eh, poniéndonos a la defensiva. Claro. Entonces, esa es la información más importante, porque si nos tocó, es porque hay algo ahí. Quizás en ese momento, y algo que me gustó que mencionaste, Rodri, es una vez a la semana estamos con, con el terapeuta durante una hora. ¿Qué pasan las demás horas? Y quizás quienes no han ido a terapia, ustedes dirán, o sea que ustedes pasan toda la semana pensando qué van a decir en la próxima sesión. No sé, Rodri, ¿cómo será tu proceso? Pero a mí es más como vaya fluyendo. ¿Qué pasa su semana? Generalmente no es como que me tome una hora luego de la cita pensar, ah, creo que dije esto y esto, no sé cuál es su proceso ojalá, pero no, no, no siempre es así eso, ¿no? ajá entonces, eh, yo les digo eh, si aún no han ido este podcast les puede servir como para ir conociendo situaciones que se les pueden presentar y quizás se puede decir que les vamos a dar ciertas estrategias de, de cómo evaluar esa situación, en este caso es, eh, cuando me siento atacado no es que tu terapeuta te quiera atacar porque te quiera eh, hacer daño no es, y de hecho no es que te esté atacando está haciendo su trabajo, es devolviéndote la información importante porque, ¿qué pasa? cuando tú das información importante puede que simplemente la hayas pasado, pero así corriendito lo mencionaste, o tal vez te moviste de alguna forma en específico cuando es presencial que el cuerpo habla, o sea lo que tienes que saber que también analizamos mucho el cuerpo eh, que se le llama también lenguaje corporal, cabe aclarar, no, no es como que no sé, para que no se den malas entendidos, pero eh, también está esta cuestión de tu tono de voz, tus movimientos tus gestos, eh, tu rostro en el momento que, que transmitió también, ¿verdad? Entonces, acorde a esto, también el terapeuta va a saber si en ese momento es óptimo también devolverte la información porque algo que y creo que casi todos los terapeutas tendrán presentes que hay puertas que no siempre se deben de abrir que se debe abrir una cerrarla y ir poco a poco entonces eh, el terapeuta te va a volver la información que en ese preciso momento para ese proceso que estás llevando para esas metas que estableciste es importante que lo traigan de nuevo y lo, y lo elaboren y lo trabajen y lo desglosen y lo profundicen y, y todo lo que tú quieras entonces eh, quería aclarar eso que es algo
0: como ser también flexible en ese proceso, ¿no? Y al final ser flexible, estar abierto a descubrir cosas nuevas, no tomarse las cosas personales, porque esto ocurre mucho también. Y yo sí quisiera ir finalizando con varios, varias frases, digamos, de, de autores como Ellis, que él habla justamente de, de la tendencia del ser humano a la irracionalidad, ¿verdad? Entonces con eso quiero iniciar porque hay muchas frases que utilizamos que va, van con tendencias eh, de catástrofe por ejemplo es que este es horrible por ejemplo que de repente mi terapeuta hizo un, me mencionó algo o me indicó algo sobre esto, que esto es lo peor que me pudo haber dicho, esto es horrible entonces ya empezamos a, a esa irracionalidad luego otro aspecto es la baja tolerancia a la frustración el no soporto ¿O soy incapaz de aguantar hablar sobre esto? ¿Soy incapaz de aguantar estar un mes yendo con una persona? Todas estas cuestiones que entran en juego y que son hasta cierto punto naturales en el ser humano. Por eso decía, y voy a conectar esto con la frase de Maslow, que Maslow decía, y voy a parafrasear esto, que al final nosotros tenemos la elección de estar en un espacio seguro, o de elegir la autorrealización el crecimiento. Entonces, decía él, si nosotros elegimos esto varias veces al día elegir en este caso la autorrealización, estamos cada vez más cerca de llegar a esa autorrealización. En cambio, podemos elegir la seguridad y mantenernos en el espacio que siempre hemos estado. Pues esto pasa, ¿no? Que al final como somos seres que tienen tendencias a la irracionalidad, pues obviamente vamos a tener más facilidad para quedarnos siempre en lo que nos hace mal, pero estamos acostumbrados. Pero si luchamos un poco, como tenemos la capacidad de elegir, podemos decir, hoy voy a, aunque sea, eh, escribir sobre mis emociones, porque eso me acerca a mi salud mental. Eh, hoy voy a elegir, a pesar de que no tengo ganas, de ir a terapia. Voy a elegir esta sesión, voy a ir. Entonces, es como que elegir elegir la autorización, pues, conlleva esa acción, ¿no? Entonces, estas últimas dos frases creo que representan lo que hablábamos, ¿verdad? No ser tan duros con nosotros mismos, porque es natural en el ser humano ser racional, pero también recordar que tenemos la elección de poder mejorar, ¿verdad? eso es como una elección sin dañarnos, sin generar culpa alrededor de que yo tengo que hacer esto, tengo que... Lo otro cuando es... Realmente si queremos quedarnos en un espacio nos podemos quedar ahí, pero ya es elección nuestra, que es lo que vamos a hacer con todo lo que nos pueda hacer bien. Para Lady, ¿qué pensás de esto? ¿Estás de acuerdo con las dos frases que para mí son magníficas? Siempre me recuerdo de ellas también en esos momentos.
1: La verdad es que me parece bien porque encapsulan algo muy peculiar de la palabra compromiso y es que el compromiso es uno quien lo elige. Entonces, eh, creo que al final del día... Eh, este proceso y que les queda a ustedes principalmente, tómenlo porque ustedes gustan iniciarlo. Porque es algo que ustedes también deseen y que están dispuestos a aceptar lo que venga tras esto. Porque eh, implicará el conocerse, el definitivamente eh, toparse con algo que quizás no se esperaban, porque muchas veces... Eh, nuestra mente también omite, nos omite a nosotros mismos también la información, entonces lo principal es de verdad atrévanse sobre todo a comprometerse con ustedes y a, ese, y, a ese, y a ese proceso de cambio porque los cambios van a estar siempre, cada día, cada día te toca elegir, entonces tómate el tiempo de elegir algo por ti y para ti eso es lo que puedo decir, y la verdad es que me encantó mucho las frases que dijiste, no las había escuchado, excepto la parte transnacional, definitivamente, si la había escuchado en algún momento no la habían mencionado, pero eh, me encantó muchísimo y de verdad espero que este episodio les haya dejado algo, sobre todo, y que hayan aprendido no solo desde una perspectiva de un futuro psicólogo, sino también de nosotros como pacientes, que pocas veces podemos escuchar a alguien hablando desde su experiencia eh, terapéutica, tomando en cuenta que también es un poco tabú en algunas culturas. Hay culturas que están un poco ya más abiertas a esto. Pero eh, pues sin más, esperamos que de verdad les quede, que les quede algo, ¿verdad? Y ya saben que estamos en redes sociales nos pueden enviar mensajes para dejarnos sugerencias de qué dudas les surge, qué más de la psicología les gustaría saber y aquí estaremos en un podcast más la próxima semana y gracias ¿Quieres conocer más? Más,
0: más? más, Encuéntranos en las redes sociales como arroba mindshot -gt, gt, gt.